0: Escuchas sobre WPRP 910 Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1630 630 Ni ninguno de sus auspiciadores Se solidariza necesariamente con las expresiones del programa Que escucharán a continuación
1: Ponce en Caliente Es presentado por Muebles por Menos
0: La temporada 1 Ponce en Caliente Con el periodista Luis José Moura
2: Bueno Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, eh, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de... Ponce en caliente, hoy lunes, gracias a Dios que es lunes, lunes eh, 12 de diciembre del año 2022. Y como se está yendo, era tan rápido lo que queda del año, ya estamos casi a la mitad del mes de diciembre, el último del año. Así que es momento, verdad de aprovechar para, como siempre, a nombre de, de, de toda nuestra familia de, de noti en Ponce, de toda la, 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 la familia de Noti1, la cadena. Eh, uno Radio Group y todo el conglomerado de estaciones eh, que forman parte de, 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 de uno eh, Radio Group el mejor deseo verdad los mejores eh, sentimientos y deseos a nuestra audiencia en esta Navidad claro que sí esperando que verdad que este año pues sea uno de, de paz eh, el año que que ¿verdad? que se avecina de paz y prosperidad eh, para todos y que podamos aprovechar para este año, eh, reflexionar ¿verdad? sobre el verdadero sentido de la Navidad eh, y poder eh, 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 trascender todos esto, todo estos mensajes que se reciben de, de oportunidades de mercadeo ¿verdad? que se ha convertido la, la, la Navidad pero que podamos identificar que está chévere todo eso, seguro que sí, y, y disfrutar de todo eso, eh, pero también eh, verdad este, internalizando el, su, su verdadero significado. Así que, bueno, gracias a todos por su, su audiencia en el día de hoy. Como dije, hoy lunes eh, 12 de diciembre del año 2022, eh, a los que están en sintonía en este momento del eh, 910 AM de Noti1, eh, también... A los que nos sintonizan a través de la frecuencia radial FM. Así mismo, así mismo como lo escucha, ¿verdad? Con, con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que, eh, gracias a los que están también en sintonía del 95.5 de su radio FM. Así que, eh, siempre eh, buscando, ¿verdad? Que esa, ese, esa señal... Eh, eh, con usted, de Noti1 con usted, pues sea un, una de la ma mayor calidad y por eso pues eh, a través de eh, Noti1 eh, desde el sur de Puerto Rico, ¿verdad? a través de WPRP usted puede tener la mejor señal a través del 910 eh, AM y también esa señal poderosa a través de, de la frecuencia radial FM así que a través del 95.5 de su radio. También aprovechamos para, para felicitar a todos los, a los compañeros y todos, eh, toda la gran familia de UNO Radio Group. El pasado viernes hubo nos juntamos, ¿verdad? El pasado vier, viernes la familia de, de, de UNO Radio Group pues, nos juntamos y eh, se tuvo la, ese tradicional compartir navideño, ¿verdad?, Así que eh, siempre es grato a los que no nos vemos todos los días, ¿verdad? Hay unos que sí nos vemos todos los días, pero otros que no, porque estamos hablando de lo que son todas las emisoras. Estamos hablando de, de Noti1, de Fidelity, eh, SalSoul, eh, Hot102, bueno, y todo el, compo el componente de uno de, de, de unos radio grupos. Así que eh, pasamos de, 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 definitivamente una gran tarde eh, Renovando, eh, no tan solo compartiendo como la familia que somos, eh, sino que también renovando, era ese, ese compromiso también con toda, con toda nuestra, nuestra audiencia y, 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 de verdad que estando allí me percaté de que hay se, se está dando como que este cambio. Bueno, yo digo, no, no cambio generacional, sino que hemos visto cómo se han estado insertando mucha juventud a todo ese todo ese, ese equipo de trabajo de las diferentes emisoras. La verdad es que con mucho entusiasmo eh, me percaté de eso, porque a veces cuando estamos todos separados, pues no necesariamente, pero cuando estamos todos juntos, eh, pues a veces uno identifica esas cosas. Así que bueno, gracias a todos los que allí nos vimos. Los que no pudieron no pudieron estar, pues ya tú sabes, Luis González lo grabó todo. <risa> Eh, el que no pudo ir por la razón que sea ya sea por trabajo había compañeros que estaban en turno que estaban trabajando eh, pues yo usted sabe si usted no pudo ir <ríe> de, los, de los compañeros de esta gran familia pues mire Luis González lo grabó todo <ríe> así que eh, gracias a Luis siempre tiene esa responsabilidad yo se lo dije ayer digo el viernes le dije, bueno la verdad que tú, si tú no documentas esto después se queda en el olvido <ríe> así que eh, eh, la, la inserción en esta familia de, de de Amos Morales, ¿verdad? Allá en Fidelity, pues a la verdad que ese, ese caballero, muchacho, eso, eso tiene batería, pero, pero a mil revoluciones, de verdad que sí, eh, siempre el alma de la fiesta, ¿verdad? Amos Morales, saluditos a él, con quien tuvimos la oportunidad de hablar eh, el, el, el viernes, ¿verdad? Eh, de forma prolongada. Bueno, son las con cinco, bienvenidos todos. Eh, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Vamos a hablar de los temas. Eh, hoy el gobernador, ¿verdad? Con estos reclamos que se han estado dando. Bueno, y para hacer la, la, la ¿verdad? Poner la, la base eh, completa de todos desconocidos o sabemos que ha, ha habido una solicitud eh, de sectores de empleados públicos que están buscando o han estado solicitando que también se les apliquen eh, eh, las disposiciones del bono especial. Eh, aspecto que, que la Junta de Supervisión Fiscal pues no, no, no avaló, no ha avalado eh, recientemente. Eh, hay grupos de empleados que siguen haciendo sus reclamos, de muchos sectores, de corporaciones públicas también y de, y de otros sectores. Pero lo cierto es que en ese sentido eh, hoy se expresó el gobernador al respecto. Quería ver si voy a conocer por, conseguir por aquí las expresiones, tanto de la Junta como, como de los empleados que están exigiendo, ¿verdad? Ese, el gobierno pues pague ese bono especial a pesar de la, de la negativa de, de, de la Junta. Primero, las posturas antes de escuchar lo que dijo el gobernador. Eh, me falta abrir por aquí en la computadora eh, ese file para poder hacer referencia y entonces pues también escuchar al gobernador. Bueno, ya lo tengo por aquí, discúlpenme. Estamos estamos en vivo, como dicen. Eh, bueno, lo que ha establecido con, con relación a esto la Junta de Control Fiscal es lo siguiente. El, de hecho, a través de su presidente, el presidente de la Junta, eh, David Skill eh, rechazó, eso fue el, el fin de semana, el domingo específicamente, rechazó la solicitud del gobernador... Eh, para que los empleados de las corporaciones públicas sean incluidos en lo del bono especial. Voy a citar por aquí lo que dijo Skill, David Skill, presidente de la Junta de Control Fiscal, en unas declaraciones escritas, y cito eh, a, al presidente. Dice, como saben, el gobierno ya repartió la asignación sobrante de este año. De hecho, esto, todo esto es novel porque... Chavos no sobraban antes de los presupuestos, pero ahora pues es que se, se, se abre esta, este campo de oportunidades y sigo citando. Además, la Junta ha compartido anteriormente y continúa apoyando el principio de que todas las entidades gubernamentales deben ser autosuficientes y se debe minimizar el traspaso financiero entre ellas. En consecuencia, incluso si la Junta considera la solicitud del gobierno de expandir el sobrante a entidades fuera del Estado Libre Asociado no elegibles, el gobierno tendría que identificar una fuente de financiamiento de las entidades fuera del Estado Libre Asociado para los 60 millones de dólares adicionales solicitados, dijo Skill en una en unas declaraciones escritas también añadió lo siguiente, continúa la cita, teniendo en cuenta la falta de fondos excedentes disponibles en muchas de las entidades que no pertenecen al Estado Libre Asociado, combinada con las necesidades de usar fondos para la inversión, la Junta está preocupada por el impacto potencial de la solicitud de expansión del gobierno. El Estado Libre Asociado podría explorar el uso potencial de fondos federales con las asignaciones del plan de rescate estadounidense, añadió. Luego de que se anunciara que como consecuencia de la, negoci eh, la negociación del Sindicato de Servidores Públicos con la Junta en el proceso de aprobación del plan de ajuste de la deuda, se le otorgó a los empleados públicos que pertenecen a ese sindicato alrededor de 12 mil dólares en bono especial eh, al resto de eh, los empleados públicos que no pertenecen a corporaciones públicas les dieron alrededor de 3.000 dólares. Los empleados de las corporaciones públicas como la Autoridad de Acueductos, eh, la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de, de Edificios Públicos y la Universidad de Puerto Rico escogieron ser incluidos o exigieron, debo decir, ser incluidos en el pago el bono especial es parte de un sobrante en el recaudo del gobierno de Puerto Rico. Eso es lo que dijo la Junta. ¿verdad? Eh, en el día de hoy trascendieron expresiones precisamente de portavoces de las uniones de varias corporaciones públicas quienes exigieron recientemente eh, al gobernador eh, que se busquen alternativas para pagarles también a ellos el bono especial ante la negativa de la Junta de Control Fiscal una de esas personas que se, que se expresó fue el presidente de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis de Jesús quien expresó lo siguiente, y cito, no vamos, aunque la Junta haya rechazado que nos otorguen la bonificación especial, la posición de la Junta de Control Fiscal no cierra la puerta a otras alternativas. Lo que hacen es reafirmar nuestra posición de que el gobierno eh, puede identificar fondos, eh, sean estatales o federales, eh, dijo el presidente de la Unión Independiente Auténtica, Luis de Jesús. Eh, de hecho, y por su parte, el presidente de de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Ángel Pinto, eh, señaló que, y cito, nos reafirmamos que es una obligación otorgarnos ese bono y el gobierno de Pierluisi tiene que actuar a favor de todos los empleados públicos sin excepción. Entre tanto, la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, eh, Janel Santana argumentó que, y cito, nuestro reclamo no dependía de la respuesta de la Junta. Lo mantenemos eh, ante el, gober el gobernador que ha reconocido que los fondos se han identificado como sobrantes o en el presupuesto de las corporaciones públicas concernidas y que pueden utilizarse para eh, atender eh, nuestro reclamo. Este es el momento en que el gobernador tiene que ejercer su voluntad política de, en forma eh, de empleados, eh, a favor, a favor de no forma, sino a favor de, emplea, de, de los empleados públicos que, como él, han conocido, han tenido eh, sus salarios congelados por más de 10 años. Este bono no es una dádiva, ya que todas y todos hemos aportado al país, dijo eh, la la dirigente sindical. Finalmente, el presidente de la Central puertorriqueña de Trabajadores, Emilio Nieves, señaló que o señaló lo siguiente. Desconocemos por qué el gobierno menciona que son 60 millones de dólares cuando nuestros estimados no superan los 36. Exhortamos al gobernador a dar curso a las alternativas que existen para nuestras acciones de reclamo van a continuar. Bueno, así que básicamente es la relación de lo que está ocurriendo hasta el momento. Eh, y que entonces pues nos lleva a escuchar eh, las expresiones del gobernador eh, sobre este tema que realizó en, en, en el día, de, en el día de, de hoy, de hoy lunes. Eh, estas declaraciones eh, van dirigidas a que el gobierno, él, él, él como gobernador evalúa alternativas eh, para complacer empleados a los empleados de las corporaciones públicas eh, con, esto del bono, eh, con esto del bono especial, estas expresiones del gobernador se dieron en una aparte con los medios de comunicación al terminar o culminar la inauguración oficial de la planta nueva planta que va a haber recicladora de neumáticos en Yabucoa. Eh, de hecho, ahorita vamos a ver si hablamos un poquito sobre eso. Así que, bueno, repito, para escuchar por aquí al al gobernador, para efectos del análisis, ¿verdad? Eh, Pedro Pierluisi dijo hoy que es un bono especial de los empleados de corporaciones públicas. Vamos ¿verdad? Vamos a pasar a escuchar lo que dijo eh, Pierluisi al respecto.
3: ¿Con alternativa o no? Estamos evaluando eh, eh, ya sea fondos federales o fondos estatales eh, para... Ver si podemos pues, dar algún tipo de bonificación a los que no recibieron los bonos. Estamos en el proceso de evaluar disponibilidad de fondos. Yo tengo todo el deseo, pero hay que ver si tenemos los fondos disponibles y entonces eh, determinar eh, la cuantía de cualquier bonificación que se dé. Estamos hablando? ¿Cuándo necesitaría para hacer eso es Depende de la cantidad del bono o sea, y, y nos, Ya sabemos el número de los empleados, lo podemos suplir Aquí estamos hablando de varias el de Es que exactamente te lo suplimos Porque no quiero dar un número estimado que después no sea el correcto Otra vez, estás hablando del personal de autoridad de carreteras y transportación Personal de la autoridad de acueductos alcantarillados personal de la Universidad de Puerto Rico, eh, entre otras dependencias. Son, un par más está eh, COSEC y TICO y, y, la, la, y fomento industrial.
2: Bueno, escucharon eh, las expresiones de Luis. De Pierluigi, de, Pierluigi, de hecho, no pudo dar la cantidad que necesitaría para pagar esa bonificación especial ni tampoco al momento se sabe cuánto, si algo pues se le va a otorgar. Eh, lo que sí, pues ustedes acaban de escuchar es que él eh, asegura, pues está buscando las alternativas para, para, de cierto modo, como él dijo, complacer a esos empleados. De otra parte, eh, culpó a la, a la Junta de eh, Control Fiscal eh, por la posibilidad de que no se pueda aprobar eh, una reforma contributiva. Vamos a escuchar, ¿verdad?, también lo que dijo el gobernador al respecto.
3: La contributiva es diferente. Ahí. Lamentablemente la política de la, de la Junta hasta el presente, yo espero que reconsideren esa postura, es que cualquier reducción en cualquier tasa contributiva o impuesto en Puerto Rico tiene que eh, conllevar eh, un alza en otra contribución o impuesto eh, por la misma cantidad. En otras palabras, dice que en inglés le dicen tiene que ser revenue neutral, es decir, que los recursos o los recaudos del gobierno no se pueden afectar de ninguna manera. Yo creo que es una postura muy rígida porque hay veces que uno puede lograr unos ahorros en las agencias, eh, hay programas que quizás no son necesarios, eh, de igual manera podemos ser eh, efectivos en combatiendo la evasión. Eh, y, y de igual manera también, diciéndole a la Junta, los recaudos están excediendo los estimados. Hay, hay diferentes argumentos que yo puedo levantarle a la Junta para justificar el, eh, el costo de una reforma contributiva. Así que no, no me quito, no, no, no voy a a descartar la posibilidad de una reforma contributiva el comité que me asesora para propósitos de reforma contributiva se ha estado reuniendo recientemente y yo lo que estoy a, a espera de que me rinda un informe final en el que presente alternativas de posible reforma y, y computando calculando el costo de cada una para entonces retomar esta discusión con la junta, es la junta a la que está imposibilitando eh, hacer una reforma contributiva por su postura eh, fiscal sería
1: ¿Para qué año aproximadamente? ¿Cómo? ¿Para qué año perfila que pudiesen encaminarla si insiste con la Junta?
3: Con toda probabilidad eh, de, de hacer una reforma contributiva con toda probabilidad la efectividad sería ya para el año 2025 si pudiera ser para el año 2024 mejor, pero posiblemente tendría que, no me sorprendería que la, la implantación sería efectivo
2: 2025. Bueno, el gobernador, eh, como escucharon, eh, pues entiende ¿verdad? O, o, o lamenta la política de la Junta eh, en términos de, de que ¿verdad? de que cualquier reducción en tasas contributivas o impuestos eh, pues ¿verdad? es evaluado, tiene que conllevar un alza en otra contribución verá o ingreso por un lado, si bajan un lado tienen que subirlo por otro. Eh, entre otras cosas, de, de paso, según el gobernador, el Comité Asesor sobre Reforma Contributiva deberá en los próximos días presentar un informe con alternativas que se le puedan presentar precisamente a la Junta para justificar la, eh, la reforma. Eh, y bueno. Eh, a preguntas de que si la Junta acogiese su propuesta ¿cuándo se puede implementar eh, la misma? ¿Verdad? El gobernador contestó que sería para el año 2025 así que Básicamente puede ser lo que expresa el gobernador con relación a este asunto. No luce eh, la controversia como, ¿verdad? vamos a ver lo que pasa, vamos a ver qué, alternat qué alternativas pueden haber para, ese para esos otros empleados, pero no cabe duda ¿verdad? que la cuesta parece estar eh, bastante empinada a esos propósitos. El debate está precisamente ahí, eh, y nada y esperemos a ver lo que lo, lo que ocurra respecto. Antes de ir con otros temas dije había dicho que estas expresiones del gobernador se dieron en una parte de prensa en Yabucoa, una parte con los medios debo decir en eh, desde Yabucoa y es que el gobernador participó hoy del inicio de operaciones de una empresa de reciclaje de neumáticos, ¿verdad? Eh, el, el gobernador Pedro Pierluisi junto al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio eh, Manolo Sidre eh, participaron hoy de la inauguración de una empresa precisamente puertorriqueña que inició operaciones recientemente en el municipio de Yabucoa y que se dedica a reciclar neumáticos eh, y crear productos para diversos fines eh, ¿verdad? con esta problemática que tenemos relacionado a los al, al, al gran número de, de neumáticos descartados ¿verdad? usados descartados porque eh, eh, y que pues hacen montañas eh, los descartados y la dificultad que hay de manejarlos pues bueno que, el, que es bueno que también haya empresas eh, en la isla nativa por decirlo así que también puedan ver ese tipo de material como uno como materia prima para para otras cosas eh, así que esta empresa, que como dije, se dedicará o se dedica a reciclar neumáticos y crear productos para, para diversos fines, recibió un incentivo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio dirigido a la creación de empleos y adquisición de maquinaria y equipo. Eh, vamos a, de hecho, eh, de acuerdo con con el gobernador, verdad, eh, su administración, él eh, asegura está enfocada en proveer aquí que promuevan el desarrollo económico y fomenten la creación de empleos. Esperemos que esto, verdad, que, que se cumplan esas expectativas con esta con esta nueva iniciativa, así como que tengan un compromiso, verdad, con la política pública de reciclaje. Eh, y en ese sentido, pues señala el gobernador que consciente de la acumulación de neumáticos en Puerto Rico el pasado año se promulgó una orden para atender esta situación que representa una crisis de salud ambiental aquí en Notiuno. Nosotros hicimos varios reportajes precisamente sobre esa problemática. ¿Recuerdan aquel puente aquí en La Osto donde uno se acercaba y podía ver por allí unos miles de neumáticos usados descartados? Eh pues eh, en aquel momento pues se promulgó la orde, orden ejecutiva 2021-030 para atender lo que era esa situación eh, que representaba o que, o que representaba en aquel momento y sigue representando, porque toda, ya, usted no, no se ha fijado, no ha puesto el ojo por ahí, ya se ven nuevamente las montañas estas de gomas por ahí las usadas, descartadas, porque una cosa es goma usada, ¿verdad? Las, digo, las descartadas, las que ya no están para venta las que supone que se recoja, por las que uno está pagando un ¿verdad? un arbitrio para el recogido, para la disposición del mismo. O sea, más, cuando llegan por los muelles, el que las mandó a buscar, el gomero, el de, el de la gomera el que las mandó a buscar, tiene que pagar un, una, una, un arbitrio adicional para para que eso vaya al, al costo del, re, del recogido de ese material después descartado y obviamente el, el gomero pues, al consumidor porque le encajan ese costo pues al consumidor porque le encajan en la venta cuando va a venderla como usted pues el que usted pague, sea que termine pagando por eso ¿Verdad? Como es la, el modelo de negocio, <risa> ¿verdad? Este, en ese sentido, pues ya usted ve, eche el ojo por ahí que para que usted vea que todavía, ¿verdad? Que todavía, pues, ya se están viendo de nuevo aquellas esas montañas de gomas por ahí, ¿verdad? Este, así que es un aspecto que vamos también a darle seguimiento, a ver cómo, en en, el, en ese momento se le pagó a la Guardia Nacional no fue gratis. No sé si fueron dos o cuatro millones, no me acuerdo. En este momento tengo que verificar el dato. Eh, y la guardia Nacional fue a recoger ese reguero de goma que había por toda la isla, que representaba un problema de salubridad pública, una amenaza terrible, eh, que se convirtieron en foco de... ¿verdad? de proliferación de mosquitos, entre otras cosas. Así que, bueno, como dije, en, en el pasado, ¿verdad? en ese momento, se produjo la orden ejecutiva 2021030 para atender esa situación que representaba una crisis de salud ambiental, tanto de salud, crisis de salud, tanto de salud como ambiental. Eh, así que el gobierno, pues, en ese sentido, apoya ahora estos, pro, ¿verdad?, o promueven la creación de, de estas empresas que se dedican al, al reciclaje neumático, transformándolos de manera eh, innovadora eh, a, para que aporten, ¿verdad?, eh, eh, o hagan una aportación importante para distintos sectores de la, de la economía. Yo sé que parte del uso... Eh, que se hacen reciclaje de este tipo de material, de estas gomas descartadas, usadas descartadas, se muelen y se usan también para como asfalto, ¿verdad? como se usan también para una, una mezcla, ¿verdad? que se hace para asfaltar carreteras que en muchos, en muchas ocasiones ha, ¿verdad? ha mostrado que que eh, pues aporta a la durabilidad de el, la repavimentación usando precisamente eh, también esas gomas, ¿verdad? Las trituran y las, las ponen, ¿verdad? Las, hacen la mezcla esta para, para, para tirar. De hecho, aquí en Ponce, precisamente, en un sector aquí de la 9, hay un, un, un sector, hay un kilómetro allí, que un sector allí que, que, que se utiliza este verdad este, ese asfalto eh, que contiene verdad el, el, ese material esas gomas usadas que eso se tritura verdad en una forma bien o sea, no es que se van a ver no es que, ¿verdad? Que, que que es por pedazos sino que eso se tritura y se utiliza y todavía ese cantito está allí está lo más bien así que me parece alternativa para la durabilidad aquí el problema en Puerto Rico es que ya usted sabe hay que esperar, porque el tirar al asfalto es caro. Yo no sé si es por. ¿Verdad? Si, si, si se está buscando especular con el gobierno en el sentido de. ¿Verdad? De lo que cuesta tirar al asfalto, pero no, no cabe duda que es carísimo. Y entonces, pues usted, la comunidad suya donde usted vive, que está años esperando a que tiren asfalto, pues cuando finalmente lo hacen. Dura poco, a los seis meses, con la lluvia, o se hace un jotito chiquito, con la lluvia, siguen pasando los carros y cuando viene a ver esto otra vez, tipo, solo de la luna. Y en Puerto Rico, pues está esa, esa, esa problemática que, aun cuando los chavos pues, se van mucho dinero en eso, pues. Pues no sé si es que hay que, si, si tiene que haber, o haber unos grados de mayor fiscalización al momento de que te entreguen eso. ¿verdad? Porque o que hay un, sub, una persona que supervise mientras están tirando, si es la cantidad adecuada, si, eh, porque tiran brea por arriba para las elecciones y qué chévere, y a cumplir, y, y voten por mí. Y de momento, pues cuando uno viene a ver, está eso igual. En poco tiempo, después de esperar años, mire, yo yo paso, para, yo, yo tengo, hay una calle que yo tengo que pasar siempre para llegar a donde yo vivo. Y ahí hay un señor, bendito, que es que yo lo veo, eso es a, a diario. Tiene frente a su casa, en una calle que yo paso, tengo que pasar por esa para llegar a donde yo vivo. Y allí frente a una residencia privada, me un, hicieron un cráter allí porque se rompió un tubo, pero ustedes eran de hace años, son de ahora, se rompió un tubo una vez, llegó a acueducto, lo arregló, en lugar de echar brea, en roto, le echaron tieja, no me acuerdo, y eso está allí, y al día de hoy han pasado años, pero años largos, y eso allí, frente de esa casa, yo veo ese señor todos los días, cada mañana y cada tarde, allí barriendo esa zona porque realmente es que coge toda la entrada de su casa entonces esos dos carriles de esa calle de lados contrarios ya se convierten en uno porque la gente no le puede pasar por encima al hoyo ese tienen que esperar ven como es una cuestita pues hay que esperar los que suban primero ¿verdad? como, como dice el manual del conductor yo no sé si usted eso lo sabía cuando usted está en una cuesta o sea el paso es para el que está subiendo ¿sabe? no es usted que está bajando cuando es en una cuesta y se convierte en un carril, hay que ¿verdad? tiene que pasar un carro a la vez. El que tiene el paso primo, principal es el que viene subiendo la cuesta, no es el que la está bajando. Pues bendito ese señor, yo lo veo ahí y barre, porque es un polvorín allí con esa tierra y barre, y barre, y barre. Y, barre, y muchacho, y una vez le, por fin le pasaron, hombre, al roto, al hoyo, al cráter, como usted lo quiera llamar. Muchacho, no duró ni tres meses porque se volvió a romper el tubo. Y ya usted sabe. Vino a arreglarlo la triple A, lo arreglo y ahí se volvió a quedar él. Le roto con gravilla, llueve un poquito, pasan los cajos y se la lleva. ¿Ves? Que no se queda al nivel. Le tiran una tierrita por arriba, la primera llovina hace que se asiente y se baja el nivel de del, del, del hoyo. Y después le pasan cajos por encima y ya usted sabe se convierte en ese problema, pero nada, haciendo, desviándonos un poquito, lo cierto es que, que se está promoviendo esto, Vamos a, tengo que hacer una pausa, más adelante ampliamos el asunto, ¿verdad? Eh, pero vamos a la pausa, tengo que hacer una pausa, regresamos de inmediato, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, regresamos eh, de inmediato con
0: más breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910 a, a, a las 4 de la tarde ella viene sin ataduras y sin encomendarse a nadie la licenciada Zulma Rosario es otro de nuestros talentos exclusivos en Noti 1 630
1: ¡Feliz Navidad! Que la alegría del nacimiento de Jesús llene sus corazones del verdadero propósito de estas fiestas. Paz, salud y fe para todos ustedes. Y de parte de esta empresa, La Electrical, queremos desearte Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Recuerda que el COVID-19 aún no ha terminado. ¡Cuídate! La Electrical, Centro de Distribución La Guancha Ponce, 787-842-1306, 787-842-1306. la Compañía de Turismo de Puerto Rico te invita a su cumbre Next Puerto Rico Tourism Summit 2022 el 13 y 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Sintoniza este martes 13 de diciembre Noti1 que Sin Miedo y Pelota Dura transmitirán en vivo desde la cumbre, donde se estarán presentando diferentes programas e iniciativas para el desarrollo turístico en Puerto Rico. Este martes no te pierdas a Sin Miedo y Jugando Pelota Dura junto a la Compañía de Turismo y únete a la conversación sobre el desarrollo turístico en Puerto Rico.
4: Ahora puedes reclamar por Y con más fácil
0: de verdad Regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en Análisis 630 En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente por Noti 910 La de Azur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6 con 36 de la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. aquí en de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, estábamos hablando sobre los retos, pero eso hay varios retos, verdad no solamente el aspecto energético, sino también el, el, el aspecto de la de las condiciones de, de la verdad de la infraestructura vial en Puerto Rico, o sea las calles en Puerto Rico pues este, están en muy malas condiciones, eso representa problemas de seguridad pública, o si sea, eso le sumamos que no están alumbradas, ¿verdad? Eh, pues se convierten en verdad un área de peligro para el conductor, no cabe duda, ¿verdad? no cabe duda de eso. Eh, pues hoy se habló, ¿verdad? hoy se, se, se comunicó verdad de, el, de la inauguración de esta empresa en Yabucoa, que va a dedicarse a lo que es el reciclar neumáticos y productos para crear productos de diversos fines. Me imagino que el, lo del pavimento con este tipo de, de componente, ¿verdad? con este tipo de materia prima, que son las gomas usadas descartadas, pues sea opción, sea opción ¿verdad? Eh, me parece que la experiencia, la experiencia, poca experiencia que se ha tenido con relación a esto, aquí en Ponce, en un segmento ahí en la 9, se utilizó ese tipo de ¿Verdad de, 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 de asfalto por decirlo así o de o de bitumul, como le llaman a algunos eh, con este componente con, con goma triturada que, que no cabe duda que, que ese segmento pues todavía está ahí está chévere y no 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 sea no sea no, se no, se no ha desmejorado mucho con la cantidad de años que lleva así que me parece que es algo que puede ser opción vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre este asunto y las expectativas que se tienen eh, al respecto.
3: Once and for all tires, una empresa netamente puertorriqueña nace de una idea visionaria para atender los retos que representa la acumulación y disposición de neumáticos en Puerto Rico. El empresario Jorge González, un puertorriqueño comprometido con nuestros recursos naturales, es también propietario de la empresa hermana All Lane Recovery Corporation, la cual recicla aceite de motor usado y desarrolla varias líneas de aceite de motor que se venden en Puerto Rico y se exportan al exterior así como diversos otros productos que fabrican en la isla por medio de Once and for All Tires decidió emprender en la industria del reciclaje de neumáticos como una solución al problema ambiental de la disposición de gomas que tanto ha afectado a Puerto Rico esta empresa se convierte en una alternativa ecoamigable que es consistente con la política pública de nuestra administración de reducir el volumen de los residuos sólidos que van a nuestros vertederos o que desgraciadamente se acumulan ilegalmente en áreas alrededor de la isla, afectando la salud de nuestra gente y contaminando nuestro ambiente. Este proyecto buscó una solución ingeniosa al problema de la disposición de neumáticos usados Buscando remediar la acumulación de los neumáticos en vertederos y otras áreas en la isla Evitar la contaminación de nuestros recursos naturales Y prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por vectores como el mosquito del dengue Once and for all tires ahora se convierte en la única planta recicladora de neumáticos Que separa y pulveriza los diversos componentes de las gomas Para producir nuevos productos con el material reciclado dándole una nueva vida útil y evitando que vayan a nuestros vertederos.
2: Antes bueno, básicamente el tema de ¿verdad? De lo que es el, el, el reciclaje, pues es uno como que hay veces que por temporada se, se, se visibiliza. De hecho, el gobernador hizo alusión a, a algunas estrategias que se han implementado en la isla para el manejo de, de desperdicios sólidos y, de, y la disposición, por ejemplo, de, de, de los neumáticos, que como hice ahorita el relato, pues en un momento dado pues esto se salió de las manos en Puerto Rico. Asimismo se promulgó la emergencia ambiental y saludista que causó ¿verdad? la acumulación excesiva de estos neumáticos descartados, usados descartados, y se firmó ¿verdad? La, resolución la resolución conjunta que, que, que tiene como fin pues, ordenar a la autoridad de carreteras, al Departamento de Transportación, Obras Públicas y a los municipios, ¿verdad? utilizar la mayor proporción posible de este tipo de, ¿verdad? de, de componente o de materia prima de, de neumáticos pulverizados con asfalto. Eh, al pavimentar las vías públicas se está creando como que, eh, ¿verdad? O se está promulgando eh, a través de esta orden eh, para que se pueda atender esto de, de esta manera y que pues las entidades ya sea transportación de obras públicas, ya sea carretera, ya sea los gobiernos pues utilicen con la verdad la, la mayor proporción posible, ¿verdad? De este tipo de componente en el asfalto para para ¿verdad? establecer el eh, sentido de poner al día nuevamente en términos viales ¿verdad? la infraestructura vial y que se pueda pues pues tener ¿verdad? Un, un una acción, una contingencia que sea más duradera porque los chavos se dan por ahí es carísimo faltar y por ahí mismo se va y, no, y, y es poco ¿verdad? el estado eh adecuado de las carreteras tras, tras la atención que a veces se hace de, de este asunto, más bien cuando por ahí se acercan la, las elecciones, ¿verdad? que Para los, los candidatos, ¿verdad? Que buscan en ese sentido nuevamente el favor del electorado. Pero más adelante vamos a ampliar sobre eso. Hay otro tema que también quería pues traer a, 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 eh, aquí al, al programa y es lo relacionado a, a, a los trabajos en los municipios. De, de, de reconstrucción eh, y la verdad es que que hoy tuve en un momento dado la oportunidad de hablar con el alcalde de Peñuelas y, y no cabe duda que, que trajo un punto que a mí me pareció ¿verdad? Este, significativo que, que pues abona a que se sigan retrasando el inicio de estos pro muchos proyectos grandes y de importancia de, importantes en municipios para la reconstrucción todos sabemos que primero el aspecto que, verdad, que, que el, el, el primer obstáculo que algunos municipios tuvieron eh, era de no tener el dinero para el inicio de, de estos proyectos que que pues que FEMA y el, y el gobierno federal los paga en reembolso, ¿verdad? No es, que, no es que tienen unos chavos ahí que te envían y pues ya los tengo en mi cuenta o debe empezar a hacer el, los, el proyecto. No, hay un, hay un dinero pues, que tiene que utilizar en primera instancia el municipio, que tiene que salir de su fondo, ¿verdad? Y después se le reembolsa. Eso en un momento dado se convirtió en el escollo principal para algunos municipios, eh, en su gran mayoría pequeños, para poder arrancar los mismos. Ni, ni podía arrancar esas primeras etapas de diseño. Eh, y si bien es cierto que han sufrido. El pasado reciente, ¿verdad? De muchos muchos recortes los municipios de, de fondos asignados por el gobierno estatal. ¿Verdad? Si, si bien es cierto que eso es un asunto que ha impactado los trabajos de los municipios, ¿verdad? Porque se le han ido reduciendo los fondos que el, que el Estado le traspasaba, el gobierno le traspasaba. Pero no es menos cierto que, mire, la mala de, de, de muchos años. Llevaron a muchos de estos municipios a tener esos déficits casi impagables, déficits que, ¿verdad?, que, que tenían que cargar con ellos año tras año. Esos déficits, ¿verdad? Eh, no cabe duda que eso, pues, también ha sido parte de esta ecuación. No cabe duda, pues, eh, el propio gobierno federal y, el, y el, el ente de enlace para no solamente la distribución, sino para la puesta en en uso de esos fondos, que es Cor 3 pues se ha trabajado con algunos aspectos para poder este, darle alivios a los municipios en ese sentido y que tengan otra disponibilidad de fondos para poder arrancar en lugar que sacar, de sacarlos todos en adelanto. Bueno, se ha tratado. Eh, pero el que municipios, como, como me decía hoy el alcalde de Peñuela, eh, Gregory González Sauchet, que por ejemplo el, el, el asunto que él está viviendo allá en Peñuela y yo sé que hay muchos municipios que también están viviendo verdad atravesando lo mismo por ejemplo en el caso de Peñuelas el alcalde nos aseguró que el asunto no es de dinero no es que Pe Peñuelas no tenga los fondos para arrancar proyecto arrancar las, las primeras fases antes de, de, del, del reembolso verdad él nos asegura que el problema no ha sido ese que ellos tienen los fondos allí en, Pe en Peñuelas para el inicio de, de las obras el problema, según el alcalde, es que que no encuentran licitadores, que ellos los tiran a subasta y siguen saliendo y tiran la subasta otra vez y vuelven y la tiran de proyecto X y que no llegan licitadores y yo le pregunto, ¿por qué razón, alcalde, que puede, por, por qué no pueden estar llegando si esos son negocios? Hay empresas por ahí, bueno, una es que sufren muchas de estas empresas de una falta de personal verdad, que no le permite tener el, el personal adecuado para meterle mano a, a obras importantes. Eso es una. Segundo, eh, alegadamente eso y que en otras ocasiones, pues muchas de estas empresas que son más grandes, que tienen el personal o la expertise, ya están corriendo una cantidad de proyectos que pues no se le hace posible coger más. Porque entonces se le va a quemar un, gol, dice el refrán, que si se, se asan dos, dos cerdos a la vez, pues hay uno que se quema. Pues el que eso esté ocurriendo, o sea, el que, el que se tenga los chavos ahí, bueno, aquí está, vamos a hacer la subasta. Y que no lleguen, no llegue nadie. Pues eso es, ¿verdad? Una preocupación mayor. Eh, pero nada, vamos a, vamos a ampliar ese y otros temas. Tengo que hacer una pausa adicional, nos corresponde hacer una pausa eh, adicional, así que regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, regreso de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Son las 6:50. 6:50 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que te, no se pierda, ¿verdad? no tan solo la edic esta edición ¿verdad? de lunes a viernes de Ponce en Caliente, sino toda la programación de Noti 1. Usted puede, no se la pierda, eh, a través del 910 AM, si usted está en el sur y los pueblos o los pueblos, pueblos limítrofes por la frecuencia AM a través del 910, por la frecuencia FM a través del 95.5 en su radio. Bueno, hablábamos de los proyectos de reconstrucción que siguen atrasados, ahora se trae otro nuevo elemento, eh, no tan solo tal vez el, eh, no, el, el poco acceso, eh, a, a, a cash, al cash flow, ¿verdad? Que de, de, de muchos municipios nos han permitido que puedan arrancar con premura o que ya estén corriendo algunos de los proyectos. Pero el asunto es que aún teniendo el dinero ahí adelante, eh, nos decía recientemente el alcalde de, de, de Peñuelas que bueno, que es que se tiran a subasta la, lo, 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 la, la, los contratos, se tira a subasta. Eh, pidiendo cotizaciones y vamos a ver lo que pasa y que aparece para meterle mano al proyecto y que no aparece la gente que no aparecen las empresas, algunas porque no tienen el personal que necesita en envergadura o sea, eh, eh, se ha tornado difícil el, el reclutamiento en ese en ese ámbito y otros es que pues ya tienen asignados una, una cantidad de proyectos considerables que, pues que no se les hace posible meterle mano a a otros adicionales eh, y que eso esté pasando pues mira es algo preocupante ya no, ya no estamos hablando solamente verdad de que hay dificultades económicas por los municipios sino que es que bueno teniendo los chavos como me dijo Gregory que, él tenía, que Peñuelado tenía pues no aparecen los licitadores y eso pues que se une verdad tan preocupante que se une a toda esta situación hay veces solamente miramos a, a un ámbito específico como el problema pero si miramos el, el abanico grande pues vemos que esto no se trata de un aspecto sencillo que en el, en el macro eh, pues son eh, eh, varios obstáculos que hay que buscar salvar y que bueno nos tienen ahora todavía en la, en la incertidumbre en términos de, de, de que veamos nuevamente proyectos de importancia no dos o tres ahí de cambiarlo otras cositas por ahí no no proyectos de importancia que abonen eh, verá una construcción planificada y, y que también pues comiencen a impactar la economía esos siete mil y pico de millones que han estado por ahí asignados a Puerto Rico para esos propósitos que arranquen a correr por ahí eh, así que bueno, pues continuará la, la expectativa eh, con relación a todo ese asunto vamos a ver ahora cuál, cómo, cómo se atiende esa, esa parte ¿verdad? Eh, de hecho para ser justo la falta de personal disponible eh, no solamente afecta el, el ámbito de la construcción eh, por ejemplo aquí mismo en noti Notiuno usted escuchó recientemente la semana pasada usted escuchó en Pelota Dura eh, que, que se transmitió desde Yauco desde Muebles en Yauco eh, ¿Usted escuchó al alcalde de Maricao? Decir como, como no hay gente para recoger el café. El poco que producimos, en su gran mayoría, se, se pierde. Él que es agricultor, que tiene, verdad este, que, que maneja este café, que siembra café, nos decía de las dificultades que hay, que tenía más que dos personas allí, a veces trabajando en las fincas de él. Y que con el pasar de los tiempos, pues, lo que se ha deja, eh, agudizado más la problemática. No solo no solo el hecho de, de que verdad no, no, no podamos cumplir con, con la demanda de consumo de este producto. No, no, no podamos suplir nosotros mismos. Eh, el, la demanda cumplir con la demanda que hay en la isla, sino que ahora para completar aún con ese porcentaje que no es ¿verdad? el que el que dicta la, la demanda, aún así pues se sigue perjudicando lo poco que se eh, que se recoge. Así que lo que quiero traer con este punto es que no solamente la industria en términos verdad de la construcción pues tiene grandes retos por falta de personal disponible también hay otras otros otros nichos de desarrollo económico que también están sufriendo de están sufriendo de eso en la empresa privada también en términos no tan solo de, de manufactura ni de construcción estamos hablando también de negocios de de por ahí de, de si miramos hacia la gastronomía pues tal vez meseros o, eh, no no aparecen y de verdad que Puerto Rico ha tenido está eh, ¿verdad? enfrentando un reto grande con relación a eso y aun cuando nos podemos tapar el, el, el cielo con la mano ha hay, hay habido ha habido una mejoría en términos de la tasa de participación laboral no cabe duda verdad que ha habido ha habido una vitalidad se ha se ha reflejado recientemente unos números verdad un poquito más, más halagadores que el del pasado en términos de lo que es la tasa participativa, laboral de participación. Pero imagínense, aún así, imagínense, imagínense dónde habíamos caído, que aún con estos niveles positivos, pues estemos todavía enfrentando esta dificultad. Pero bueno, vamos a ver cómo esto se mueve y cómo se desarrolla y cómo eh, verdad este, se puede insertar para estos propósitos. Eh, la junta de planificación, ¿verdad? Esta, y que se establezcan precisamente esto, esta ordenación pensada, que es lo que a veces hemos, este, ¿verdad? De lo que a veces hemos carecido, ¿verdad? De poder proyectar eh, hacia el futuro. En términos de, 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 de todo esto, en términos de la construcción, de dónde se construyó o, o no, cuáles son los los estándares mínimos que, que se deben exigir para nuestra realidad, la que tenemos, la de la de, eso, de, los, de los huracanes. Bueno, entre otras cosas. Pero bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso eh, mañana, eh aquí en Ponce en Caliente regreso mañana a las 6 de la tarde eh, soy Luis José Moura tengan todos una excelente noche no se retire nadie porque tras la pausa ya está listo por ahí el compañero eh, Luis Enrique Falú el gobernador de la radio con su gabinete eh, y todo lo que representa esa responsabilidad. ok así que saludos a Falú y bendiciones que comienza ahora eh, será lo
0: próximo tengan todos buenas noches
4: Ponce en caliente fue traído a ustedes por
1: Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de la licenciada Zulma Rosario. WPRP 910AM, W238DH95.5FM en Ponce. WNO 630A. 630. Primera fiscalizando.